0: Enojones, depresivos, les gustaba la fiesta Bueno, había también uno que otro peleonero, eh Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos ser santos Acompáñanos en... ¡El Santo, Santo Podcast. Podcast! ¡Hola! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Muy bien amiga, oye amiga, te tengo muy lejos amiga. Ah, ya sé, pero pues ni modo amiga, hay que aplicar a Susi. A Susi,
1: ya sé, amiga. Pues bueno, un episodio más, sí. un, un podcast, un
0: episodio más, ¿verdad? Sí, el día de hoy les vamos a platicar de una santita pequeña. Bueno, ¿todavía no es santa, amiga? Ay, sí, sí es cierto, una
1: <risa> una beatita. Pero ya está en camino, ya está en camino. Sí, ya, ya le más, falta
0: poquito. Ya está más para allá que para acá. <risa> sí, amiga, hoy vamos a hablar, bueno... ¿Tambores? ¿Quieres que ya, que ya diga? Sí, ándale, mejor hazme los tambores. un poquito de emoción. Ok, sí, hoy, hoy nos vamos a ir, perdóname, hoy nos vamos a ir directo con, con todo el power a platicarles sobre esta beata. Va a ser un episodio que esperemos sea un poquito más corto, pero que sé que van a, a disfrutar y sobre todo van a aprender mucho, ¿verdad, amigo? Exacto. Ahora sí, échame los tambores. Trrr. ¡Laura Vicuña! Uh -huh. Uh -huh. Oigan, pues muchas gracias porque...
1: Laura Vicuña también nos la recomendaron, este, nos la recomendaron ahí por Instagram, la verdad estábamos algo confusas y meter beatos porque como quiera sigue siendo una lista muy larga de santos, pero la verdad muchísimas gracias por, por recomendarla, eh, yo creo que al final del episodio les voy a decir quién la recomendó porque... No recuerdo ahorita. muy Y bien ahorita lo
0: buscamos. Ustedes saben que como quiera va para todos con, con mucho cariño. Con mucho cariño. <ríe> esta va para toda la banda que está sentada en la parte de atrás. Uh -huh. <ríe> Nada, ahí Ahora sí les vamos a platicar sobre la vida de esta pequeñita. porque digo que es pequeñita? Porque su misión fue relativamente corta. ¿Se acuerdan más o menos la edad de Joselito cuando, cuando nos dejó? Cuando dejó aquí... Su martirio, él tenía apenas 15 añitos 15 Y esta años. Beata, que es Laura Vicuña, era todavía más pequeña sí. Ella tenía 13
1: no, es pues, súper chiquita su, su corta
0: vida y ya está eh, caminando a, a la
1: santificación Pues la verdad, creo que hizo grandes obras para ser tan pequeña
0: Claro, ahorita te voy a platicar cómo es toda su vida Para empezar, Laura Vicuña es una, pues le voy a decir una pequeñita Una niña argentina bueno, no, perdón, es chilena. Chilena que después va a vivir y muere en Argentina. Que nace el día 5 de abril de 1891. Ya pasaron más de 100 años de que ella estuvo con nosotros. Y bueno, lo que sucede con Laurita, o más bien lo, como vamos a, a ir viendo su vida. Pues voy a empezar, amiga, ya sabes. Por, por el, el principio. principio. <ríe> su padre era un militar chileno que pues en la guerra muere, ¿verdad? Fue, su muerte fue repentina. Yo creo que cuando tienes algún familiar o algún conocido o hablas o escuchas hablar de guerra, piensas en que pues lamentablemente alguien va a morir, ¿no? Yo no sé si, si a lo mejor la mamá de Laura que se llama Mercedes ya como que presentía esto, ¿no? Pero bueno, eh, muere el señor y deja a Mercedes, que es la mamá, a Laurita y a Julia, que son las hermanitas, pues en la orfandad, ¿verdad? Viudez y orfandad. Laurita tenía apenas tres años y muy su chiquita. hermanita, sí, estaba muy pequeña. Y la, su hermana Julia era, pues, tres años menor, entonces tenía apenas meses, tenía meses de haber nacido cuando fallece su papá. Lo que sucede es que después de la muerte del señor, eh, Mercedes, huye con sus hijas a Argentina, ¿verdad? A buscar un lugar pues más tranquilo, más en paz, sin tanta guerra, sin tanto caos. Y llega a un lugar donde creo que comienza como esta semilla de, de las, bueno, de las grandes obras de, de Laura, que a la vez es un lugar pues caótico. Ahorita les voy a platicar por qué. Llega Mercedes a la casa del señor Mora. El, el señor Mora como el de... ¿Cómo es? ¿De Betty la Fea o Letty la Fea? No sé. ¿Cuál amiga, de las dos? Soy cero novelera. Ay, <risa> perdóname. No. Bueno, yo sé que va a haber alguien ahí que va a reconocer el nombre de Tomás Mora, pero este señor era Mora. Ah, ya sé quién es Tomás ¿Sí? Mora. Sí, <risa> bueno, él de, comparte el apellido, pero pues no es familiar, obviamente, ¿verdad? Eh, este señor es un ganadero argentino que recibe en su casa a Mercedes y a Julia y a Laura. ¿Qué es lo que sucede con este señor? Era un ganadero que, vaya, lo describen como brutal, como malo, como malintencionado. Malvado. Malvado, exactamente. En su casa, él recibe a esta pequeña familia. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, contrata a Mercedes para que trabaje en el lugar donde él vivía. Una estancia, se le llama... Eh, y pues la contrata, ¿no? Bueno, vas a hacer tales trabajos, pero este señor con su mal corazón la buscaba y la acosaba y la acosaba y la acosaba para tener beneficios de ella, o sea, no no beneficios en buen plan, ¿ok? Él él quería pues utilizar, podríamos decir eh, utilizar esa palabra, utilizar, sí, este, señora. él quería favores de la señora, ¿verdad? No buscaba matrimonio, simplemente él quería que ella fuera su mujer y que estuviera a su disposición, pero ¿qué le ofrecía? Le ofrecía mantener a las hijas. Entonces, la señora Mercedes está necesitada de, pues, de todo, ¿no? Acababa de perder a su marido, no tenía trabajo, no tenía dinero, pues, accede, ¿verdad? No quiere decir que, pues, ella... Lo que estaba con... del
1: todo, o sea, en realidad era por la necesidad que estaba pasando y pues si lo vemos en, este, en esta actualidad, es la realidad. Hay mujeres que se prostituyen o pasan por todo esto solamente por la necesidad de solventar su familia. no sabemos Antes de juzgar lo que viven estas mujeres, no sabemos lo que, lo que hay detrás, ¿no? Al final de cuentas, este, a lo mejor hay un, un, una familia que tiene que mantener un hijo recién nacido o, sí. o se le murió su esposo, ¿no? Entonces a veces caen a esta pues, puede ser pues, vergon vergonzosa necesidad, ¿no? Puede ser, o no sabríamos cómo decirlo,
0: describirlo en pocas palabras. Sí, eh, y dijiste algo muy muy cierto, que muchas veces lo primero que hacemos es juzgar y no vemos como las razones que hay detrás, ¿no? No siempre lo que se hace... Digo, tampoco estamos diciendo que está aceptable y que, sí, que lo si correcto. tiene necesidad, ve y hazlo, no, claro que no. Pero... Eh, hay que ver la parte también humana, ¿no? Eh, tentarse el corazón, ser un poco empáticos y pues ayudar, ¿no? Ayudar al que podamos para evitar. Aconsejar este tipo. también,
1: o sea, tratar de buscarles un mejor, una, un mejor empleo a lo mejor, o a lo mejor a ir
0: apoyando un poquito. No sabemos al final de cuentas cuál es la decisión. Claro, a veces con compartir un pedazo de pan ya puedes salvar la vida de una familia, ¿no? Exacto. Bueno, el señor Mora, pues finalmente, digo, no, no decimos que la mamá de Laura Vicuña era precisamente eh, de este oficio, pero este, el señor Mora, yo creo que la veía de esta manera, ¿no? Él, él quería nada más una mujer, de hecho se dice que era tan malvado y tan posesivo que a alguna pareja anterior la marcó a, han visto ustedes que a las, al ganado lo marcan con un ferro candente, así de que no sé, en las pompillas sí, de la, la vaca, en, las ¿no? iniciales del, de la sí, del, dueño, del ajá, dueño, ajá, o del, de la familia que es dueña del de la finca, del ganado. Ándale. De la finca Entonces se dice que este señor incluso lo hizo con una de sus parejas, ¿no? O sea, era, era, era tanto su... ¿verdad? Sí, era Sí, era malillo Entonces, bueno, la señora Mercedes accede con tal de que sus hijas pues tengan escuela, tengan que comer Y las mandan a un colegio que era gestionado por las hijas de María Auxiliadora Amiga, adivina qué ¿Qué? María Auxiliadora, el día de la, de la Virgen María Auxiliadora es el día de mi cumpleaños, el 24 serio? de mayo, sí, lo supe ya muy tarde, pero ahora pues ya me encomiendo a ella también, bueno, ahí
1: por eh, si sí les mandaron felicitaciones a Adri, este, sí, ya pasó su cumple, pero ya pasó. todavía se puede aceptar felicitaciones y sí, regalos, claro.
0: yo, yo festejo toda la vida pero bueno, eh, ellas logran ingresar al colegio de las hijas de María Auxiliadora. Paréntesis aquí muy grande. Las Salesianas. Las Salesianas, Exactamente. De hecho, pues sí, viene esta enseñanza. Escucharon en, en capítulo anterior, en capítulos anteriores, este, la vida de San Juan Bosco. Después de San Juan Bosco viene otro santo, que es Santo Domingo Sabio, que después vamos a hablar de él. Y después de Santo Domingo Sabio, viene la enseñanza salesiana también de Laurita Vicuña. Exacto. De hecho, por mi casa, este, ustedes saben que nosotros somos bien regias de Exacto. Monterrey. Este, Por mi casa hay un colegio que es el colegio Laura Vicuña, que es dedicado a, a esta pequeñita. Bueno, volviendo al carril. Al carril de la historia de Laurita Vicuña. <ríe> sí, eh, entra ella al colegio. Que era como un tipo internado. Ellas iban a la escuela y ahí se quedaban, ahí se quedaban, ahí se quedaban y en vacaciones de verano regresaban a casa. Iban y regresaban. Okay. Entonces, eh, pues ahí había pues toda la alegría, ¿no? La algarabía de la enseñanza de la pedagogía eh, de Don Bosco, la pedagogía salesiana y que se buscaba hacer de, de Julia y de Laurita, pues honestas, ciudadanas y buenas cristianas, y buenas ¿verdad? Cristianas. Es la enseñanza principal. Uh, hubo un momento en el que Laurita, igual se dice que era, pues, ocurrente, ¿verdad? No, los niños, ustedes saben que son muy ocurrentes y salen con cada cosa. Pero dice que alguna vez estaba escuchando que sus compañeritos estaban diciendo de que, ay, no hombre, aquí van la comida bien fea y aquí ni nos alimentan bien y no sé qué, como quejándose, y ella escuchó y fue como que, um, o sea, en su mente, pues... Aparte que lo estaba viendo, los niños estaban bastante robustos y bastante bien alimentados y ella por dentro como que, mm, como que esto no me parece. O
1: sea, tú te quejas, pero mira afuera, hay gente, hay niños que no están comiendo, entonces...
0: Aparte, ajá, entonces ella los mira y como que, ay, o sea, porque están difamando esta cosa si, si no es verdad y va y les dice, bien claro demuestran la verdad de cuánto estáis diciendo vuestra flacura palidez y debilidad ella utilizó el sarcasmo y así como que les dijo pues sí, sí, o sea tu flacura y tu debilidad y tu palidez demuestran que sí claro por supuesto lo que dices es correcto pero pues no, o sea era lo contrario ellos estaban bastante regordetes <risa> bastante bien alimentados pero ella muy inteligentemente utilizó el sarcasmo para pues ponerlos en su lugar exactamente, <risa> mira, bonitos y gorditos bonitos y gorditos muchachos bonitos y gorditos, exactamente bueno, dentro ya de, de las clases que tomaba Laura, hubo el momento en el que sí o sí tenía que hacer su primera comunión. Entonces ella hace su primera comunión, me parece que tenía como nueve añitos por ahí cuando la hizo. Y bueno, sigue en su formación, en su formación. Y en una de las clases, una de las hermanas que pues daba las clases, este comenzó a hablar sobre el matrimonio. Entonces... Decía, no, pues el matrimonio es un don de Dios, es una vocación. Es una vocación. Ajá, para todos los que tienen pareja ¿eh? ahí, váyanle pensando así. Para sí. a todos
1: los que aún no saben si discernir bien su vocación entre la vida consagrada o la vida
0: en matrimonio, pues. Sí, amigos, a veces se nos olvida que el matrimonio también es una vocación y creemos que, ah, o me voy de religiosa o me caso, pero si me voy de religiosa sirvo a Dios y si me voy de matrimonio no lo puedo servir, no, de las dos maneras podemos seguir en el camino. Y bueno, Laura comenzó a escuchar esto que, que estaba contando la hermana y comprendió ella que su mamá vivía en pecado y era tan, tan pura su alma tan pequeñita y tan dramática como... Muchas mujeres, ¿verdad? Yo no, y ni Mariana tampoco. Yo tampoco <ríe> Pero ella donde escuchó y comprendió que vivía en pecado su mamá, se desmayó. O sea, era tanta su impresión que dijo, ¡Ay, no, no puede ser! ¿Cómo que mi mamá vive en pecado? Ay. Y ¡pah! Azotó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que ella comprendió? Bueno, cuando ella iba de vacaciones, les digo que la escuela era como un internado, cuando ella iba de vacaciones a su casa... Su mamá, pues, ok, sí, mijita, vamos a rezar, pero vente acá a escondidas, vamos a, a rezar acá en el cuartito. O iban a misa y su mamá no comulgaba, no recibía los sacramentos y ella como que comprendió esta parte de que, ok, mi mamá no está casada, no está recibiendo los sacramentos, no reza, pues, no, no tanto públicamente, sino que no mira a lo mejor la oración como algo constante en su vida. ya ella realidad? dijo... Ajá, exacto, y dijo, no, o sea, es, esto no está bien, estaba muy preocupada realmente ella por su mamá, entonces, bueno. Me encanta escuchar la madurez que tenía Laurita,
1: la verdad es impresionante ver que a su corta edad, la madurez que tiene, y pues al
0: final de cuentas, la inocencia de un niño, ¿no? Sí, exactamente, la inocencia y la valentía, yo creo que es lo que más debemos de, de aprender de ellos, ¿no? sí. Llega un momento, en, en vacaciones también, que, que Laura va a su casa, que el señor Mora, ay, es que, ay, Diosito, yo espero que, que, que lo perdone Dios porque yo no puedo. <ríe> eh, este señor Mora intentó, eh, pues, propasarse con Laura, ¿ok? Él, él tuvo como esta mala intención, la vio con muy malos ojos, pero ella era tan firme y tan valiente y tan cuidaba tanto su pureza, que le puso un alto y la acción de Dios fue tan grande que lo detuvo, pero no fue como la única vez que él intentó propasarse con ella y que la veía con malos ojos. Incluso se dice que la llegó a golpear por las veces que ella lo rechazó. Llega, bueno, después de que sucede este altercado donde el señor Mora pues intenta arrebatarle la pureza a Laurita, él dijo, bueno... No me vas a entregar lo que te pido, yo ya no te voy a pagar la escuela y a ver cómo le haces. Mandó a las niñas, pues, a ver a dónde y con la buena de Dios, pero las niñas lograron volver a la escuela como ayudantes, como como pasantes, como voluntarias. Okay. Ajá. Exacto. Ellas no estaban recibiendo propiamente pues, la educación, pero eh, pues finalmente estaban dentro, ¿no? Laurita, en su inocencia y en su, en su necesidad. De salvar a su mamá porque ella estaba muy consciente del pecado de su madre. Ella quería ser hija religiosa, hija de María Auxiliadora. La, esta escuela era en, de religiosas. Pero yo no sé exactamente cómo se regían en ese tiempo. Pero cuenta eh, las biografías que estuvimos leyendo. Que no la aceptaron por el pecado de su madre. O sea, bueno, aparte yo creo que era bastante pequeña. Pero bueno... En ese tiempo también las aceptaban muy chiquitas, pero fue como que, eh, por, pues por el pecado de tu madre no, pues no no se puede, ¿verdad? Ahorita. Sin embargo, el padre Crestanelo, que fue su confesor y podríamos decir que como su guía, ¿verdad? El guía de la pequeñita, eh, le dijo, bueno, vamos a hacerla como tus votos en privado, ¿verdad? No puedes a lo mejor oficiar, no puedes a lo mejor... Eh, puede ser como las demás hermanas, pero va, o sea, él vio la pureza del corazón de ella Y yo creo que él también este, discernió que, que el tiempo de ella y la misión de ella iba a ser corto Llega el momento donde ella dice, bueno, yo, yo lo que quiero hacer es entregar mi vida por la salvación de mi mamá Ofreceré mi vida a Dios con tal de que mi mamá se convierta y no lo decía figuradamente, lo decía literalmente. Ella ofreció su vida. Llegó un momento en el que ella ya teniendo los 13 años comienza a enfermar. Eh, hubo varios factores que la enfermaron. En primera se dice que pues por los maltratos del... del pues no era su papá, su padrastro, ¿no? El señor Mora. Eh, ella durmió mucho tiempo en la calle o... No sé, iba de vacaciones a su casa... Y él no las quería ahí adentro y las mandaba a dormir a los matorrales. Entonces ya se imaginarán el frío, la suciedad, los animales, las infecciones. Todo lo que ella pues en su cuerpecito estuvo recibiendo. También los golpes que le, le daba. Y se dice también que hubo en algún momento una inundación en la escuela. Y era un tiempo como de frío, no sé si otoño, invierno. Pero esa inundación solo... Vaya, pues hizo, hizo que hubiera pues mucha tragedia adentro, había gente pues atrapada y Laurita se ofreció y ella estuvo ayudando a la gente a sacar, entonces a, a salir más bien de, de entre el agua y se dice que eso también la hizo que se enfermara más, no que se recibiera infecciones, enfermedades y todo lo que afectaba a su pequeño cuerpecito, entonces ya cuando estaba bastante grave... Y, y recuerden, ella dijo ofreceré mi vida a Dios con tal de que mi mamá se convierta, pues llega este momento de, de estar ya en el lecho de muerte y su mamá llega y la mira y pues sufriendo, de hecho cuando enferma vuelve ella al campo o a, a la, al lugar donde vivía su mamá y, y este señor y se dice que ella pues estuvo un tiempo con esta enfermedad y le subía la fiebre y le bajaba y le subía y le bajaba y cuando le subía mucho la llevaban a un río que estaba cerca, pues a refrescarla, ¿no? A que se le bajara. Y de hecho, si ustedes se ponen a buscar las regiones de, de Argentina, este, este, es vaya, su casa, la hacienda, la escuela, el lugar donde, donde están ahorita sus restos, forman parte como de un mini tour. Entonces, si alguien nos escucha de Argentina o si alguien vive por ahí o piensa ir, eh, este río donde a ella le curaba la fiebre, pues está disponible, ¿no? Está activo para pues para ir a conocer, ¿no? Como turismo religioso. Okay. Llega, eh, les digo, el, el momento ya cuando ella iba a fallecer y su mamá estando ahí con ella y Laurita le dice, mamá me muero. Lo he pedido a Jesús desde hace tiempo ofreciéndole mi vida por ti para obtener tu retorno a Dios. Mamá, antes de mi muerte no tendré la alegría de verte arrepentida. Y en ese momento su mamá comienza como que en esta tristeza, en esta desesperación y, en, y como que le cayó el veinte de decir, o sea, mi hija se está muriendo por lo que yo hice, por lo que, por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo estoy viviendo, por lo que yo permití. Entonces su mamá pues obviamente se le hizo paz del corazón y la acción de Dios actuó, la acción de Dios actuó, la acción del Espíritu Santo le llegó en ese momento y se arrepintió y le, le prometió que a partir de ese momento ella iba a dejar al Señor con el que vivía y se iba a convertir, y adivina qué pasó. Se convirtió. Sí, <ríe> sí, así fue. Eh, la, la señora Mercedes ya cuando, cuando muere la Laurita, les digo, a los 13 años murió un 22 de enero, que es el día que, el, que la vamos a, a, a recordar, okay. Ajá. Eh, ella comienza su camino de conversión y pues bueno, ya después viene el proceso de, de llevar a los altares a la ahorita, que ahorita es Beata, no es santa todavía, pero ser beato es ya algo muy, sí, muy importante. Ya pasó por un buen camino para hacer llegar a la beatificación. Entonces, claro, es, es bueno reconocer estas obras. Exactamente, y como una acción tan heroica y tan valiente de de, o sea, entregar su vida por la conversión de alguien y siendo tan pequeña, ¿no? Me, me encanta,
1: vuelvo a repetir, creo que a mitad del capítulo lo dije, otra vez lo vuelvo a repetir, este, me encanta la madurez que a pesar de la edad tan pequeña y la inocencia que tenía Laurita, me encanta la madurez y la fe que tenía en Dios para llegar a entender que su madre a lo mejor vivía en pecado, ¿no? Y hay muchas acciones que es pecado. ¿Y, y, y cómo ofrecerlo para su salvación, no? A lo mejor, bueno, Dios la llamó muy temprana edad. Y eso fue lo que a lo mejor, lo que accionó o reaccionó en la mamá para poder hacer su conversión. Muchas veces para poder convertirnos tenemos que pasar cosas grandes, no necesariamente una muerte o claro. todo eso. O sea, son cosas que a veces pesan, que tenemos que, como que, ah, despierta y, y, y empieza tu conversión, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos orado por las personas que en verdad están lejos del camino de Dios, no? A veces decimos, ah, ya, es caso perdido. No es cierto, ningún caso es perdido. Todos los casos son posibles de convertir, aunque sea lo más difícil o el camino más claro. pedregoso que, que haya pasado, ¿no? Pero siempre es una posibilidad de
0: ser de regresar al camino, ¿no? Como el hijo pródigo. Ándale, exactamente, Mari. Y, y qué bueno que lo dices, a veces se nos olvida orar por los que no... Pues que no, están no lejos. están en el camino, ajá Exacto. por lo que llaman la, la oveja negra, la oveja perdida, y es muy importante, ¿no? En este caso de Laura, pues no se salvó solo una alma, no fue solo el alma de ella, sino también el de su mamá, ¿verdad? Y yo creo que, que eso es algo que debemos de tener también en mente, que sí, sí me, está bien que yo me quiera salvar, pero está aún mejor que yo quiera que se salven los demás. ¿Verdad? Exacto. Porque en realidad el camino de
1: santidad es eso, ¿no? Agarramos todos de la mano y e ir juntos y saltar, <risa> y saltar y esquivar juntos las, las rocas en el camino, ¿no? Y pues llegar juntos al, a la santidad, al amor, Adiós al final, amén.
0: <risa> amén, hermano. Me sentí predicando en esta presentación. No, está bien, está bien. Es precisamente eso. Y bueno, ya estoy por terminar, aunque no lo crean. Este, el, ya saben que, bueno, les vamos a ir platicando también cómo va el proceso para que una persona llegue como a la, a la beatificación o a la canonización, que es ya cuando es santo, pero eh, en el caso de la beatificación se ocupa un milagro, y el milagro que llevó a Laurita a ser beata fue que se curó Sor Ofelia Lobos, que era una religiosa precisamente del instituto donde estuvo Laurita Vicuña, de las hijas de María Auxiliadora. Ella tenía una enfermedad que a mí me, me causa todavía conflicto, que hay enfermedades que no se sepan qué son, pero pues bueno, el cuerpo humano es súper complejísimo y ella tuvo como muchas, muchas complicaciones, dolores, muchos años de mucho sufrimiento, y llegó un momento en el que dijo, bueno, yo creo que lo que ocupo es que Laura interceda por mí. Y ella con mucha fe pidió eso, pidió que Laura intercediera por su curación. Y así fue. Una noche ella, esta sor ya tenía pues respirador artificial, ya estaba muy, muy enferma y normalmente ella dormía sentada. Entonces, esa noche ella se quitó el respirador, se acostó y dijo pues ya, aquí será lo que Dios quiera y al día siguiente ya amaneció completamente curada. A partir de ahí comienza pues todo el proceso y fue como llegó ella a la beatificación.
1: ¡Wow! Y pues ahorita está caminando sí. todavía, entonces esperemos que ya muy pronto pueda llegar a ser santa y poderla ya decir santa Laurita. Sí, la santita, y pues bueno María, este es... Esto es todo, amiga. Wow, amiga, este es el episodio más rápido que sí. hemos tenido. Bueno, todavía no sabemos cuánto es el tiempo, ahorita lo vamos a Capaz ver. Capaz que
0: ya son tres horas, sí. pero bueno, es, creo que estuvo pequeño porque pues la vida de Laurita fue impactante y fue rápida, pero pues su legado sigue.
1: Y sigue. Pues bueno, entonces ya como terminamos y como lo hemos hecho en los, en los episodios anteriores, pues al final de cada episodio recomendamos un podcast, ¿no? Sí. Y pues el día de hoy vamos a traer a Hashtag Tu Vida es Increíble uh! con nuestro hermanito Diego Estrada, que está con nuestro hermano Bubu, el padre Borre y, y George en la barca. Él también participa en un podcast. Y pues más que nada este podcast lo que quiere tratar de hablar o, o llevar en su, cada uno de sus, de sus episodios, es dejar de fingir y tener una vida más natural en Cristo, ¿no? O sea, una vida sin máscara, sin sin
0: cualquier... Mmm... Como si te acabaras de levantar y tu vida fuera... Como si te acabaras de despertar en la mañana sin maquillaje, sin... Sin nada. Sin oye, apariencias. Oye, amiga, es que en realidad, si si viéramos la belleza de Dios, yo
1: creo que así... Literal, nos levantaríamos y así como estamos, nos aceptaríamos, porque Dios está a, tra a través de nosotros, ¿no? Y pues, pues bueno, ¿no? Este, entonces, el día de hoy dejamos a hashtag, tu vida es increíble, así lo pueden encontrar.
0: Uh, este. Como ya, ya saben que vamos a compartir la cuenta en nuestro Instagram para que nos vayan a seguir. Sí. Y que nos escriban, ya saben que nos encanta que nos manden mensajes y que nos digan qué santo quieren escuchar. Eh, qué quieren aprender, qué quieren Exacto. saber, si tienen alguna duda, si les quedó... O sea, sí, si tienen alguna duda de, de capítulos pasados, pues con todo gusto vamos a estar por ahí. Oye, amiga, ya me acordé quién
1: fue el que recomendó a Laurita Vicuña. ¿Quién, amigo? Toñito, el semi-Toño. El
0: buen Toño, el buen claro, Como se nos viene a olvidar. Claro,
1: como en los episodios pasados estuvimos hablando de San Juan Bosco como como una vida de... Laical like le pedimos un consejo a Toño, entonces nos trajo a esta beata, muy pequeña de hecho, y entonces así fuimos conociendo a Laurita Vicuña. Así Muchas es. gracias Toño por, por presentarnos a esta beata y pues igual si siguen, o sea, nos, escribanos por, el, por Instagram y recomiéndenos más santos y aquí lo vamos a traer
0: de hecho amiga, quiero aclarar que hay varias personas que ya me han mandado sus santos favoritos y, y siempre, bueno tú has visto los mensajes verdad? las dos andamos por ahí y les preguntamos siempre qué es lo que les gusta de estos santos cómo los conocieron y si saben la historia que también nos la, nos la cuenten y ya tenemos varios ahí nada más que están en calendario pero no crean que no los tomamos en cuenta siempre los leemos y tenemos todo bien agendado Exacto. y bueno amiga Terminamos. Terminamos con una oración, amiga. Si
1: la haces. Claro que sí. Nos ponemos en la presencia del Padre, del hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Señor, muchas gracias por traernos un día más aquí, Señor. Señor, te queremos pedir el día de hoy, principalmente, por que nuestros corazones se llenen de esa inocencia como Laurita Vicuña la tenía. Ayúdanos a madurar en la fe como ella. Te pedimos el día de hoy, Laurita, que tú intercedas por nosotros ante el Señor. Por favor, ayúdanos a darnos cuenta de los pecados del mundo y a poder orar por ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y pues bueno,
0: ya se acabó. Eh, uno más. Tú cuentas, yo cuento, amiga. Yo cuento. Me parece bien. Ok, ahí va. Ya saben ustedes lo que vamos a decir. Sabemos que que no se les olvida. Ahí va. Una, dos, tres. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Adiós. Chao. Somos Ilumina Más.